0: Olá, Bem-vindo ao primeiro podcast aqui da Tribo Forte, uma coisa nova. A gente está começando hoje. Você está vendo isso é um momento inaugural, um momento histórico aí. Com certeza, a gente tá começando hoje isso que vai acontecer semanalmente já vai falar mais a respeito disso para você. Agora eu tô aqui com você já deve conhecer o Dr. Soultin está aqui em Porto Alegre, eu vim para cá para fazer questão de gravar com ele esse primeiro podcast em vídeo, que nem certeza. sempre vai ser em vídeo, né? Às vezes faz por áudio. Inclusive, esse podcast, quando for em vídeo, você vai encontrar em vídeo, vai encontrar em áudio também, quiser escutar no teu iPhone, no teu Android, e também vai encontrar uma transcrição né, de tudo que foi falado, escrito, se você preferir ler, enfim, para que todo mundo possa absorver a informação é, de acordo com, com as suas próprias preferências. Né? Então, Dr. Soto, né, o pessoal que não conhece ainda, o Dr. Soto tem um, um blog também, que é o... Uh, dieta Low Carb
1: e Paleolítica.
0: Dieta para você está isso no, no Google, lá, solto Dieta Paralíquia, por exemplo, você encontra. É uma referência nacional de, nessa área também. O Dr. Souto, para quem não conhece também, é urologista. Ele pratica isso né, no, no dia a dia. E eu acho, na minha opinião, a maior referência aí também de conhecedor da, da área de nutrição, é, pesquisador. Também é fascinante o, o que ele sabe, a maneira como ele explica esse tipo de coisa. Então, não teria nenhuma opção melhor para mim selecionar para participar desse podcast do que Tô o Dr. Obrigado. Souto. E eu estou muito feliz também que ele concordou aí nessa nossa ideia de fazer esse podcast semanal aqui da, da Tribo Forte. Porque eu acho que o objetivo nosso é realmente eliminar aquela distância que existe entre o, entre o que sai no mundo de novidade científica a respeito de emagrecimento e nutrição. Eliminar aquela distância entre o que sai e o que as pessoas sabem. Então, o objetivo é que esse pessoal que a gente chama do Projeto Tribo Forte, é né? que essa tribo se torne cada vez maior, se torne uma cidade, um país, uma nação. E, e o nosso objetivo é mudar é, tudo isso. Que todo mundo que queira ter interesse em nutrição e emagrecimento, encontre a informação correta. Que não exista distância entre o que sai agora no mundo e o que é disponível aqui. Então, a nossa informação, nossa responsabilidade é trazer né, todo o conhecimento que sai quentinho e passar aqui de uma forma tranquila, nesse bate-papo legal que a gente tem aqui. E a gente vai fazer todo o esforço para que isso aconteça semanalmente. Por isso, então, isso toda semana, claro, a gente não vai falar só disso, fazer, responder perguntas pessoal, falar algum assunto da semana. Mas se saiu um estudo essa semana, a gente vai tratar é, desse assunto. O Dr. Soto vai passar os inputs dele, a ideia dele, a gente vai discutir aqui. Às vezes a gente vai ter convidados, né? Às vezes a gente vai ter, Sim. por exemplo nutricionista alguma pessoa também específica da de alguma área talvez pessoas de fora do país né? nem nunca se sabe quem como já aconteceu e pode... nesse caso legendado né nesse caso legendado tudo para que a informação possa ser consumida né então a periodicidade do podcast é o seguinte a, gente, a intenção e nosso plano nosso né, objetivo é postar toda terça-feira às sete da manhã você vai ter um podcast Aqui disponível para você se atualizar e também pegar as maiores dicas para emagrecimento, vida saudável e também saber o que a ciência está dizendo. Então, se sair aquelas balelas que sempre saem nas revistas, por aí, infelizmente, o mundo está cheio dessas coisas. A gente vai dar nossa opinião, né? E nosso papel aqui, lembrando, né, doutor não é prescrever nada, não é dizer o que você tem que fazer, o que você não é, é informar, né? É informar. Nosso papel é educar. Daí. O nosso papel é passar a melhor informação que existe sobre o assunto para que, que você possa ver e fazer a decisão que você quer né? com base naquilo. Né? Correto. Com base na melhor evidência disponível. E melhor evidência. Então a gente vai falar sempre através de fatos, através de se, se alguma coisa for especulativa, a gente vai mencionar que é especulativa. Se alguma coisa for é, merecer mais atenção, a gente vai sugerir que dê mais atenção. Mas a decisão de fazer, de seguir, não seguir é sempre sua. Tá? A gente, o nosso papel é de realmente informar tudo isso para você. Agora, o assunto de hoje, desse primeiro podcast, pessoal, é uma boa ideia. A gente falar de uma maneira geral, para o pessoal situar o que, que engorda e o que emagrece, assim, de forma geral. Porque ao longo dos, dos podcasts, a gente vai se aprofundar em várias coisas, a gente vai mencionar estudo e várias coisas, mas se você não entender né, a base de tudo, você vai acabar ficando perdido. Então, para quem já é avançado, acho que vai tirar proveito dessa conversa, e para quem é iniciante, principalmente, entender de uma maneira geral o que, que engorda e o que, que emagrece, que vai muito além de comer demais no almoço para engordar, né? Exatamente. Agora eu vou dar uma olhadinha na minha agenda aqui, que a gente grava tudo ao, vi ao vivo. Uma coisa interessante. Ah tá. Antes de partir direto aqui para o assunto de hoje, que é o que engorda, o que emagrece, de uma forma fácil para você entender, a gente vai responder duas perguntas aqui que o pessoal mandou pra gente. Então a gente quer fazer esse bate-papo com a comunidade também, que é bastante legal. Então a primeira pergunta, doutor, a gente pode responder é do Alexandre Júnior. e postou o seguinte: você sabe em quanto tempo leva, depois de uma. de comer uma bomba glicêmica, ela começar a ser convertida em gordura? Essa foi a pergunta dele. A gente pode discutir agora uma resposta.
1: Bom, uh, só para que vocês saibam, eu não tinha visto as perguntas antes. Eu não Surpresinha, colocar aí no ponto. Exatamente. Uh, eu acho que uma bomba glicêmica... O que é uma bomba glicêmica? Vamos falar um exemplo assim. Um risoto seguido de um sorvete, um petit gâteau, uma coisa assim. A pessoa botou o pé na jaca saiu de noite comeu bastante cavidrato. Uh, não existe possibilidade da pessoa engordar muito porque ela fez isso um dia Okay? A quantidade de gordura que nós produzimos e acumulamos por dia ela é pequena. Isso vai se notar como um aumento de peso, a pessoa vai efetivamente engordar no decorrer de semanas, meses e anos. É o dizer que a pessoa é o que ela faz na maior parte do na tempo. Na maior né? parte do tempo. <risos> ah, então, uh, quando a pessoa come uma bomba glicêmica, vamos dizer, e no dia seguinte se pesa e está um quilo mais pesado, pessoal, a pessoa não engordou um quilo. Okay? Ninguém engorda um quilo por dia, isso é impossível. Tá? Porque nós teríamos que ter mais de 7 mil calorias de acúmulo é. na forma de gordura, e isso considerando que o corpo fosse 100% eficaz na conversão da totalidade dessas calorias certo. em gordura. Então isso não é possível. Tá? Quando a pessoa está um quilo mais pesada no outro dia, isso inclui água, isso inclui glicogênio, que é a forma como o corpo armazena a glicose, ah, então a pergunta é: uh, quanto tempo leva para o corpo converter essa glicose em gordura? Leva tempo, leva dias, semanas.
0: Eu acho que muita gente okay. acaba de comer um buffet de sorvete
1: e já consigo ver o um quilo de gordura. Na... Não, é, é, bem assim. As não é bem assim. As pessoas engordam, digamos, 50 gramas num dia. Sim. Ah? Em 10 dias será meio quilo. Ah? Em 100 dias será 5 quilos. E quando a pessoa vê, ela não cabe mais na sua roupa. É. Então, é a continuação dos hábitos
0: que é mais importante. Então, é, nesse caso, Alexandre, é melhor não se preocupar né, em quanto tempo demora para o o sorvete na forma de gordura, mas se preocupar em conseguindo fazer comer todo sorvete. Exatamente. Né? A segunda pergunta, então, para te matar essas duas perguntas, é da Isabela Silveira. Ela fala, eu gostaria de saber mais sobre a questão do arroz. É permitido ou não?
1: Então, a nossa estratégia, uh, ela dá preferência para alimentos que elevem pouco a nossa glicose, elevem pouco a nossa insulina. Tá? E o arroz, o que, que é o arroz? O arroz é fundamentalmente pura glicose. Okay? Que uh, é o carboidrato, né? Pro pessoal que, que é o não... carboidrato. Tá? Então, uh, qual é a diferença entre o amido do arroz uh, e o açúcar do açucareiro? Tá? O açúcar do açucareiro é doce, porque ele contém frutose e glicose. Tá? O
0: sabor doce, né? o pessoal também não sabe, vem da frutose, é, da frutose e frutose. não é da glicose.
1: A glicose ela tem um gosto doce muito suave. Tá? E quando ela está na forma de amido, que é uma molécula de glicose emendada na outra, tá? ela não tem gosto doce nenhum. Então se eu botar na minha boca arroz, ou se eu botar na minha arroz, boca batata, mandioca, batata, mandioca amido é. de milho, que é a maisena, aquilo não tem gosto doce. Mas aí termina a diferença, porque a similaridade é muito grande. Então o arroz ele, do ponto de vista nutricional, ele acrescenta muito pouco nutriente, né, Rodrigo? Uhum, sim. Ah, o arroz, assim, não é uma boa fonte de proteína. O arroz não é uma boa fonte de boas gorduras. O arroz não é uma boa fonte de minerais e vitaminas. Ele é uma boa fonte exclusivamente de glicose de carboidrato. Então o arroz não entra na então, nossa preferência aí na dieta.
0: E claro, depende do objetivo da pessoa. Principalmente se ela quer emagrecer, Principalmente, talvez não seja uma boa ideia. Eu estava falando também, antes, se, se você já está no teu peso ideal,
1: você ah, gosta sim. de
0: arroz, ah, o arroz, eu nunca, eu, pelo menos nunca vi, se você já viu, você fala, eu nunca vi tudo que diga que ele... Causa dano à saúde. Exato. Como, e que eu considero é o carboidrato
1: seguro, digamos. Perfeito. Né? Assim como é, tá Então, duro. isso é muito importante. Eu parti do pressuposto da pergunta é, da leitura é de não que falou. o objetivo era emagrecer. É. Okay? Uh, o arroz ele não é especialmente deletério para a saúde, por quê? Porque ao mesmo tempo em que ele não nos acrescenta muita coisa, mas ele não tem uh, componentes tóxicos, ele não contém. O açúcar, que é essa mistura da frutose com a glicose que a gente evita, né, pessoal? O acréscimo de açúcar Sim. na dieta. Então, para aquelas pessoas que estão numa fase de manutenção de peso, se a pessoa quiser usar um pouquinho de arroz para recolher o molinho do seu Sim. estrogonofe, sem problemas.
0: O seguir é: o estilo de vida saudável, você gosta disso, ótimo. Por exemplo, eu sempre falo dos japonês que comem tanto arroz, eles não são o pessoal mais gordo do mundo. Não é simplesmente pelo arroz, é pelo, pelo que eles não fazem, que o resto do
1: mundo também Exatamente. faz demais, né? Uh, no blog, uma vez, eu escrevi uma postagem e, basicamente, a postagem tentava mostrar para as pessoas a diferença entre aquilo que causa problemas. Então, por exemplo, ninguém engorda porque come muito sushi. Ninguém engorda porque comeu muita fruta na vida. A pessoa engorda porque comeu muito pão, muita massa, muito macarrão, muito Deus. fast food. Ok? Ok. Uma vez que a pessoa tenha engordado, que a pessoa esteja agora num estado de doença, tá? aí a restrição de carboidrato para trazer de volta essa pessoa para a saúde tem que ser uma restrição muito mais severa. Bom, aí até o arroz sai fora, aí até as frutas mais doces saem fora, ok? A pessoa não engordou por causa da fruta, mas agora que ela quer perder peso, a a, né? para reverter o processo, uma restrição de carboidrato mais severa às vezes pode ser necessária. Então, eu concordo plenamente. O japonês uh, ele não engorda uh, a despeito de comer arroz, mas o japonês come muito pouco açúcar. Uhum. O japonês come muito pouca massa, muito pouca farinha. O japonês Bom. especialmente come muito pouco alimento industrializado. Né? É uh, essa história de estar o tempo todo com um snack aberto, comendo na rua e tal. Isso é um hábito muito norte-americano e que foi importado por nós. Né? Mas isso não é a realidade da, do japonês, né?
0: É verdade, perfeito. Isso já começa, eu acho, um pouco dentro do assunto principal que a gente já começou a falar, que é o que, que na verdade engorda? Por coincidência, as duas perguntas já levam a gente a entrar nesse assunto. Uhum. O que que engorda de fato e o que emagrece? Como a gente falou, a pessoa perguntou quanto tempo demora para não, não é, é, é a gordura sentada. É o hábito, né? é o hábito a longo prazo. Então a gente pode começar assim, o que, que de uma forma geral, né, a gente fala muito de estudo científico, o blog do Dr. Souza é cheio de estudo científico, o de vez tem bastante estudo científico também, inclusive a gente disponibiliza os principais estudos científicos para o pessoal que gosta de ler completos, né, dentro do, do portal da tribo forte também, que é um benefício que o pessoal, hum. um membro tem, isso é, isso é bem legal, mas de uma forma geral, o que a gente pode dizer que, que engorda? Vamos tentar falar assim, o que, que, que o pessoal pensa assim? engorda? É fácil entender o que engorda, é, eu tô comendo demais.
1: Só que vai um pouco além disso, né? Vai além disso. Uh, vamos pensar o seguinte, uh, por que, que a gente não incha porque bebe água demais? Tá certo? Uh, chega um momento que, que a sede termina. Uh, e a gente não faz isso contando quantos ml a gente está bebendo e quantos ml a gente está eliminando na forma de urina ou de suor. Uh, isso é uma coisa automática, né, pessoal. Uh, e para todos os animais de vida livre uh, e para o ser humano até recentemente, isso também era é uma coisa natural, o equilíbrio energético. Uh, quando a gente está atrás na necessidade calórica, a gente sente mais fome, quando a gente comeu o suficiente, essa fome vai embora e é assim que deveria funcionar. Algo, obviamente, está perturbando esse equilíbrio no que diz respeito à alimentação. Eu achei, só
0: para, antes de você continuar, essa questão da água ficou sensacional, essa analogia. Imagine que ele, essa, essa perturbação que está acontecendo, imagine que você começa a beber água e esse equilíbrio, seja, o corpo não absorva e elimine mais a mesma quantidade. Ou seja, um pouco daquela água fica no organismo. Então, ao longo do tempo, você vai bebendo água, aquela, aquela quantidade que não sai fica.
1: Nossa, nós crescendo. viraríamos balões inchados, é. tá certo? Então,
0: saindo agora da analogia da água, você pode continuar, que essa questão que você falou,
1: o balanço energético tem alguma coisa ali, está travando o funcionamento normal é. dele, né? Então, ainda para pegar a analogia da água, se uh, eu pudesse, por exemplo, bloquear o controle da, 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 do líquido no corpo, bloquear o funcionamento dos rins, aí de fato a pessoa ia começar a reter, ia começar a ficar inchada, como a gente sabe que acontece. Tá? Então o que nós temos que identificar é assim, o que está bloqueando o controle natural, natural do peso? Tá? É, Para nós não resta muita dúvida que são os alimentos altamente processados, tá? aqueles que não são comida de verdade. Ah, e dentro desse grupo, os carboidratos altamente processados, na minha opinião, são os principais culpados. Que
0: coincidentemente, coincidentemente ou não, não são alimentos de verdade, são alimentos pois criados Exatamente. Pelo... Então a mensagem que fica dessa parte de agora que a gente falou, é que o, o, né, o ganho de peso não vem da quantidade que você come, mas sim da qualidade que você come, Justo. é mais o que você come do que quanto
1: que a, você come. Porque a quantidade, não é que ela não, é que ela não seja importante, da mesma forma, Uh, dentro da minha analogia da água, uh, a quantidade que eu bebo e a quantidade que eu boto para fora no meu organismo, claro que são importantes. Ninguém negaria que se a pessoa beber 10 litros e eliminar só 2, yeah. que ela vai, vai inchar, vai reter líquido. Mas ninguém fica contando quanto urina entra e quanta água sai. Por quê? Porque isso é automático, ok? Certo. Então, uh, a... Se a quantidade de comida tem a ver com ganho de peso, e tem, a pergunta é por que a pessoa, então, está comendo tanta quantidade? Aí quem entra a questão de comer demais engorda. Sim, mas por que as pessoas comem mais do que deveriam, né? Exato. Por que, que as pessoas comem mais do que deveriam? Por que, que uh, o leão que está na savana africana, mesmo que tenha um grande rebanho à disposição, ele tem comida à vontade, mas ele não engorda? E a resposta não é porque ele faz muito exercício. Todo mundo que assiste o Animal Planet <risos> sabe, que o leão... sabe que o leão dorme o dia inteiro. Tá? Ele só se mexe quando ele está com fome. Depois que ele está alimentado, ele volta a dormir. Tá? Então, o que acontece... Uh, é o seguinte, ele está comendo a comida de verdade. O que é a comida de verdade do leão? Bom, é a caça, tá certo? Uh, agora, se nós olharmos os nossos animais domésticos, é diferente? Hum, tá? É verdade. Porque os animais domésticos comem é alimentos que não são comida de verdade. Se vocês olharem a ração, vamos pegar um exemplo, já que eu falei em leão, Caramba. ração para gatos. Tá? O gato ele é um carnívoro obrigatório, pessoal. O que é um carnívoro hum. obrigatório? Ele só fica saudável comendo carne tá o gato ele não foi feito ele não tem um metabolismo adequado para comer, Uh, carboidrato para comer que uma é, ração é, à base é, de farinha, é, tá só, certo? Uh -huh. Então o gato que come comida das pessoas ou o gato que come rações ricas em carboidratos, eles ficam diabéticos. Muita gente que tem gato sabe gato os gatos, gordo, com é, gato de gordo, gato gordo, cachorro gordo, tá? gato gordo com câncer até esse é, tipo de problema que é. Então tá? assim uh, é, é aquela coisa curiosa, os animais selvagens comendo os alimentos de verdade da sua determinada espécie, eles mantêm o peso controlado. Os bichos que nos cercam sofrem dos mesmos problemas que nós, porque eles comem a nossa comida. Tá? Exatamente. Esse é um belo exemplo.
0: E alimentos de verdade, isso vai ser tema assim, sempre a gente vai falar das questões de alimentos de verdade, são alimentos que, que a mãe natureza forneceu para gente, em outras palavras. Né? Tudo que a gente, com a nossa, eu sempre falo, nossa incrível criatividade humana, nem sempre vem por bem. né Então, às vezes, a gente acaba por um motivo ou outro, Criando alimentos, que é a questão do, do próprio trigo, né? Que o pessoal fala, ah, mas o trigo faz mal, tá? Porque o trigo de hoje não é o mesmo trigo original da mãe natureza. Foi geneticamente modificado, ele é o que é, ter mais glúten do que ele tem. Tem um outro assunto a respeito do trigo, né? Mas ele falou das farinhas, dos doces, todos os alimentos processados. Então isso não, não inclui como comida, comida saudável. Mas focando então, o que que leva a engordar? Então a pessoa vai comer demais... Se ela comer um monte de alimentos que o corpo não sabe muito como lidar com eles. Então, a, aquela questão da saciedade não funciona tão bem, né? Não é como se você tomasse bem. água e não matasse tanto a sede mais. Tem gente que tenta matar a sede tomando o quê? Esses que é Gatorade, Coca-Cola. Coca-Cola, por exemplo, você pode tomar litros e você não fica saciado com a sede. Né? Então, é uma coisa você comer, por exemplo, o teu pão, o teu açúcar, você consegue comer muito mais. Agora, se você estivesse comendo, por exemplo, um filé de peixe, você vai chegar, por exemplo, no segundo e vai dizer, cara, não vai mais, tá falando antes, né? Agora você fala: Ah, eu tô cheio de feira de peixe, não consigo colocar mais nenhum no estômago. Aí vem alguém te oferece: Mas você quer um brigadeirinho de sobremesa? Fala, A ah, um brigadeirinho tem aí, um brigadeiro cabe. Porque isso ele, ele, vamos dizer, engana o sistema é, natural do corpo de. De saciedade, não é? Exatamente. Que acaba levando o pessoal a comer mais.
1: É, então uh, existe uh, o fato de que os, a comida de verdade, especialmente aqueles alimentos que têm mais proteína e mais gordura, menos carboidrato, são mais saciantes, são naturalmente mais saciantes, ok? Também tem o fato de que o efeito hormonal dos diferentes alimentos é bem diferente, né, hum. né Rodrigo? Então, assim... Uh, uma das formas de, de ver a coisa é o fato de que quando a gente come um alimento que é um carboidrato de absorção rápida, tá? nós falamos um a pouco, o arroz. Sim. Tá? Aquele arroz vai elevar a minha glicose, vai elevar a minha insulina e com insulina alta não é necessariamente que a gente engorde, mas uma coisa é fato, com insulina alta queimar gordura é muito difícil. Tá? E eu tenho uma forma que eu costumo explicar que, que eu acho que simplifica. Vamos imaginar que a gente tem um tanque no corpo que é para o glicogênio, que é a forma que se armazena a glicose. Os músculos, tá? Fúbidos. E nós temos. Esse tanque, ele é pequenininho. Esse tanque, ele é um tanque limitado. Tá? Mas nós temos um outro tanque grande, grande e expansível. Quase limitado. Quase ilimitado, que armazena gordura. Ok? Então, o corpo, nós não gostamos de estar tá com muita gordura sobrando, mas para o corpo, aquilo é uma poupança que ele guardou para momentos difíceis que possam vir um dia. E é uma poupança que o corpo não quer gastar, ok? Se eu tenho lá na minha, no banco, na minha caderneta de poupança, que é a gordura, aquelas calorias guardadas com muito esforço por anos e anos, quilos e quilos de calorias, ok? Mas eu tenho o meu tanquinho, que eu poderia fazer assim na analogia, que é a minha carteira, a carteira onde eu tenho dinheiro. Eu não vou no banco sacar dinheiro se eu tenho dinheiro na carteira, tá certo? Enquanto eu não esvaziar esse tanquinho do glicogênio, do carboidrato no corpo, o corpo não tem por que queimar gordura.
0: Perfeito. É igual você... Ah, vou comprar um... Eu ia falar um pão na padaria. Não, não <risos> comprando um pão na padaria. Se eu vou comprar um, uma carne no, no açougue, a pessoa fala, deu 10 reais. Você não vai, não. Eu posso transferir da minha poupança? Não. É, você pega eu vou fazer uma, carteira <risos> e paga. É, fazer uma TED e paga. Fazer uma TED pra você. Não, é. você pega e paga. Então, mesmo coisa assim, você nunca vai gastar dinheiro na poupança, repetindo claro. o que ele falou, se você tiver dinheiro na carteira. Agora, eu
1: tiro minha carteira, opa, tá vazia. Bom, então Lascou. eu vou pegar o meu cartão de débito e vou começar a tirar da dinheiro poupança. do banco. Tá? Então, a gente fala muito dos hormônios, da insulina, etc. É a forma como o corpo faz isso. Isso que nós vamos falar agora aqui é uma coisa que não está bem documentada. Com a insulina alta, a queima de gordura fica inibida. Tá? Hum. Então, por isso que eu acho assim, uma coisa muito... Uh, muito estranha quando às vezes o professor na academia diz assim olha antes de vir aqui treinar fazer a sua atividade física coma um, um, uma aveia com banana em casa tá certo cara esse dá assunto para um podcast inteirinho só sobre essa questão de que começo do treino é. então nós nem vamos entrar em detalhes Não. mas vamos pensar o que vai acontecer uhum. eu vou encher o meu tanque de glicogênio aquele que é o tanquinho pequeno a carteira a carteira vai ficar cheia de notas tá? Para que, que eu vou ter que tirar dinheiro do banco, da gordura, se eu tenho a banana com a aveia para queimar nessa uma hora de academia? É óbvio que eu não vou queimar gordura, né, pessoal?
0: E a quantidade de calorias que tem glicogênio armazenada é muito superior à capacidade de uma, de uma pessoa normal
1: de queimar tudo na academia. Exatamente. Né? Se você for um atleta olímpico, Ok? É. Talvez você consiga queimar toda aquela banana com a veia. E essas pessoas não estão realmente, atletas olímpicos em geral, tão bem magrinhos, né? Mas assim, isso não representa a realidade da maior parte de nós. A maior parte de nós tem uma capacidade de encher a carteira, de encher o tanquinho do glicogênio muito maior do que nós temos a capacidade de gastar na nossa atividade física como amadores.
0: É... E, e é muito fácil encher o estoque de glicogênio, né? É muito fácil. Você falou que comeu a aveia com a banana antes da academia, já, já... É muito fácil. Ele é um tanque
1: pequenininho. Ele se enche fácil.
0: Né? E outra coisa que é ideal, de pensar já meio que fazendo intersecção com a parte de como perder gordura, o ideal seria que o corpo conseguisse o tempo inteiro usar um pouco daquela gordura, né? Ele consegue assim, porque as pessoas contam uma situação hormonal travada, vamos dizer assim, a pessoa é obesa, tem vários problemas relacionados à síndrome metabólica, está há muitos anos obesa, sente fome o tempo inteiro. O que acontece? Tipicamente, a gente vê nos estudos dizendo aí, que o corpo não consegue acessar aquela gordura armazenada, por mais que tenha, por causa da situação hormonal da pessoa. Por exemplo, ela tem uma insulina, por exemplo, cronicamente alta, né? Uhum. Ou uma resistência à insulina, resistência à leptina. Então o corpo tem absoluta dificuldade de conseguir usar aquela gordura. Uma vez que você né, restabelece, digamos, o funcionamento normal hormonal do corpo, aí ele começa a conseguir pegar daquela gordura que está armazenada. E que eu estou falando isso? Já que eu falando de atletas, né? Tem esse pessoal que faz triatlo, faz maratona... A maioria, né, como a gente sabe, eles vão correr e depois de o quê? duas horas eles tem um gelzinho. Que eles botam um gelzinho porque ele, quando ele consome todo o glicogênio dele, né, ele tem aquele crash que eles falam. Inclusive tem muitos atletas que até desmaiam. Isso. E o pessoal pega e consome o, alguma coisa, um gel de, de, de maltodextrina ou, ou glicose, etc. Mas tem também, é a minoria esses atletas low-carb, que a gente fala que tem um corpo né, adaptado a consumir energia. E como tem a poupança, aquele estoque limitado de gordura que você
1: falou, ele não vai ter esse crash, porque o corpo já está tirando aquela energia que ele precisa da, da gordura continuamente. É. Né? é mais ou menos como aqueles né, na analogia do banco, quando a gente tem um dinheiro aplicado, mas a gente tem um mecanismo que o banco baixa para a conta corrente automaticamente quando Por a conta. conta entra no negativo. Né? Então... Para que isso aconteça, não pode haver uh, um consumo crônico de carboidratos, porque isso nos deixa com muita dificuldade de usar a gordura do próprio organismo. E, e é verdade, eu tenho alguns desses atletas como pacientes de, é. de consultório, gente que melhorou a performance quando diminuiu o consumo de carboidrato. Coisa que há alguns anos atrás seria uma heresia dizer, porque havia um, um, uma sabedoria convencional de que o carboidrato é essencial para a prática Por de atividade forma, né? física. Se fosse verdade, né, acho que a humanidade não estaria aqui, porque durante milhões Sim. de anos, nós temos aí os nossos antepassados, não tinha um lanchinho cada três horas, não tinha barrinha de cereal, não tinha nada disso, né?
0: Imagina se dá o luxo de comer alguma coisa cada três horas antigamente.
1: Então imagina como é que era a situação do nosso antepassado, antes da agricultura, vivendo como caçador-coletor, no momento em que ele passou... 24 ou 48 horas sem acesso a comida. Bom, agora ele não tem nenhuma energia para caçar, ele não tem nenhuma energia... Bom, ia, ia todo mundo morrer? Pessoal, uh, o ser humano está perfeitamente adaptado para ter boa performance, inclusive em jejum, e isso é uma decorrência óbvia da evolução da evolução
0: E até estudos científicos mostram que você, por exemplo, está sem comer há 24 horas, 48 horas, por exemplo, a tua performance, a sensação de bem-estar de energia aumenta porque o corpo fala assim, cara, você não tem comida
1: há dois dias já. Vou te dar o que
0: você precisa para você caçar essa, essa, essa presa.
1: É, por exemplo, um dos hormônios que aumenta nessa situação é justamente a adrenalina, a adrenalina. Tá? que é um hormônio que aumenta a queima de gordura no corpo. E pra... o GH? E o GH que também é, ajuda. -se. Que ajuda. Tá? Então são hormônios que aumentam a queima de gordura de modo que a pessoa possa ter energia. Energia da onde? Da sua própria gordura, porque é para isso que ela serve. É. Ou vocês acham que a evolução colocou a gordura Dura no ser humano pra gente ficar feio é. de, de biquíni, tá certo? <risos> Ela é. tem uma função biológica. É, tá? é ser usada. Ser né? usada nos momentos em que a gente não está comendo. Dentro dessa filosofia que se criou nos últimos 40 anos, existe a ideia de que nós temos que estar comendo o tempo todo. De três em três horas ou de duas Sim. em duas horas, que é uma coisa anti-fabricado É um hábito fabricado, é um hábilan, hábilan fabricado pela indústria.
0: indústria. E... Eu ia falar... Ah, inclusive tá tá falando desse assim, negócio de atleta, né? Tem um... Ah, dentro da tribo forte, quem é membro, tem acesso ao documentário Serial Killers 2, que tem um experimento excepcional lá, que é de baixo carboidrato. Eles pegaram um atleta né, sueco lá de, ou finlandês de baixo carboidrato e falou assim, o experimento, ele, ele queria ver se ele conseguia ele e a mulher, então o teste de, de nutrição e de relacionamento também, nadar da costa dos Estados Unidos até o Havaí, bombar, remar. 45 dias, só que eles fizeram tudo em low carb. Foi um experimento bastante bacana, que tá no documentário, tá E não, é um atleta
1: de 20 anos, né? Já é um cara mais... Ele, tem, é,
0: ele é novo, mas eu acho que tem uns 30 e pouco, é. assim. Mas tem outros casos de pessoas mais de 60, que nadou de Cuba até a Flórida. Tem, 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 tem muitos casos assim, mas esse é um caso também, é extremo. Ele, ele conseguiu só em low carb nadar por 45 dias... Do e,
1: e vou pegar o link é remar né? Remar, o, <risos> o bar, é. tá, vou pegar hum. o link para lembrar assim muita gente muita gente lá no blog me perguntou de um documentário da BBC em que havia dois irmãos gêmeos, né, hum. dois médicos, um fez low carb, o outro é. fez high carb, um comeu baixo carboidrato, o outro comeu bastante carboidrato e eles botaram eles num teste uh, físico de andar de bicicleta subindo uma ladeira e o que fez a dieta de baixo carboidrato teve uma performance pior. O que acontece é que não houve tempo adaptação. suficiente para a adaptação ali. Então, uh, na realidade, aquele foi um, um documentário feito já para se chegar na conclusão esperada. Ele era um, um documentário que... Então, não, não vamos ser simplistas, né, pessoal? Tem atletas de competição adotando uh, essa abordagem. Por quê? Porque eles querem perder a competição? Não, porque ela traz vantagens. Corredores,
0: ah. times até de. Eu acho que é Baseball, não sei, do Team Oaks, da África do Sul, lá da Austrália, também é, times de, é, eu acho que. De rugby, de, não é?
1: Era. Acho que cricket, aqueles esportes estranhos ser. que eles é.
0: praticam lá. É, joga Mas o pessoal, o time inteiro mudando até para a filosofia de low-carb, porque eles notaram que tem uma vantagem competitiva. É,
1: então, assim, claro, isso muito pouco importa para aqueles de nós que não somos atletas profissionais. É. Eu acho que o atleta deve buscar junto com seu treinador, enfim, aquilo que lhe servir melhor. Mas se até mesmo atletas profissionais conseguem melhorar a sua performance com isso, você que não é profissional e que vai passar Passar 40 minutos na academia, não precisa comer aveia com banana. E outra coisa, a gente fala de baixo carboidrato,
0: que eu, eu não concordo muito com isso, porque na verdade é uma quantidade normal de carboidrato. O que é alto, incrivelmente alto, é esse hábito novo artificialmente construído pela indústria, que a gente comer pão doce, tipo de coisa. Isso aí é um nível de carboidrato que nunca existiu na história. Então quem tá a gente fala agora, por exemplo, dieta baixo carboidrato, na verdade não, é uma dieta, volta ao que sempre foi. Né? então a pessoa faz embaixo assim, ah mas eu não posso eu tenho que comer zero carboidrato não posso comer legumes porque legumes são carboidratos também não posso comer
1: arroz não posso comer batata que né é. então a minha, a minha é uma concepção errada essa é importante na realidade nós estamos falando daqueles carboidratos que são basicamente açúcar ou basicamente amido ok agora se eu pegar por exemplo um brócolis tá? brócolis é o que proteína não brócolis é gordura definitivamente não brócolis é carboidrato, mas a maior parte do carboidrato do brócolis é na forma de fibra, né, pessoal? Fibra é um adubo para a nossa flora intestinal, mas a fibra não vai elevar a nossa insulina, a fibra nos sacia, ela mata a nossa fome, né? a fibra melhora o funcionamento do intestino. Né? Então, vamos uh, qualificar isso aí, né? Então, quer dizer, é uma troca de carboidratos ruins por carboidratos saudáveis.
0: É basicamente voltar ao como a humanidade sempre fez antes dessa toda essa criatividade industrial do ser humano. Então, resumindo então a parte que é muito fácil de falar em vários, tem muitos aspectos relacionados a isso, né? Mas a situação que a pessoa então tá tá gorda e se continuar fazendo a mesma coisa, só vai engordar. É uma situação que ela tá, digamos, hormonalmente desequilibrada, ou seja, tem que desenvolver uma resistência à insulina, uma resistência ao que a leptina também não consegue acessar a gordura por causa dessa insulina crônica no organismo. Então a pessoa está comendo de uma forma que todo o sistema de saciedade está desbalanceado, o equilíbrio energético não está funcionando. Ela está meio com um caos hormonal, certo? É a situação que é aquela espiral negativa que a pessoa nunca vai. Né? Então não adianta a pessoa continuar comendo
1: menos daqueles todos, aqueles venenos, certo? Isso é muito importante, porque assim, ó, nós não vamos negar o óbvio. Qualquer pessoa que fizer uma dieta de fome vai perder peso, ok? Se a pessoa realmente comer... Pouquíssimas calorias por dia, ela vai perder peso. Tá? Bom, por que, que todo mundo não resolve o problema dessa forma, então? Tá? a pessoa se sente miserável, porque ninguém consegue ficar permanentemente com fome, porque a pessoa uh, não vai ter energia para fazer suas atividades diárias, ok? Então, a restrição calórica não é que ela não funcione de forma aguda. Ela não funciona no longo prazo. Uh, existe uma série de funções altamente reguladas no nosso organismo sobre as quais a gente tem influência no curto prazo. Vou pegar umas bem óbvias. tá? Por exemplo, eu consigo trancar a respiração por um tempo e se eu treinar bastante, quem sabe eu consiga trancar por dois minutos. Uhum. Okay? Mas eu não vou conseguir trancar minha respiração por Sim. muito tempo. Okay? Eu consigo deixar de dormir. Tá certo? Eu consigo ficar, uh, é, nos meus tempos lá de médico residente, é. ficava 36 horas, às vezes 48, sem dormir. Tá? Agora, eu não consigo fazer isso no longo prazo? Não é possível, ok? É possível fazer restrição calórica e perder peso? É. Por semanas? Meses? Okay? Até os
0: mais resistentes, até meses, é, consegue.
1: Mas não no longo prazo. E em todos os exemplos que a gente citou, o que, que acontece? O corpo lança mão de mecanismos compensatórios. Uma hora vai vir um sono tão grande que aquela privação de sono será compensada dormindo um tempão. Uma hora, quando Sim. eu parar de trancar a respiração, eu vou o quê? Hiperventilar. Eu vou compensar o pouco que eu estava respirando Sim. por dois minutos, respirando o dobro nos minutos seguintes. Tá? E é isso, pessoal. Restrição calórica, daqui a um tempo a gente não aguenta, chuta o balde e come a mais. E por isso que todo mundo sabe que a restrição calórica tende a falhar, não vou nem dizer no longo, vou dizer no médio prazo. No médio prazo. Claro? E falhar como? Com um aumento compensatório da quantidade de comida até que a pessoa termine onde começou ou mais. Tipicamente até pior, né? Tipicamente até pior, porque o corpo tende a compensar para mais. E isso é falando da situação física, a
0: gente vai é mencionando a questão psicológica. A pessoa tem emagrecido e ganhado mais ainda depois. Imagina... Qual que vai ser a, né, a, a mentalidade
1: dela de numa segunda tentativa, então, por Então, uh, para que, que eu vou restringir a quantidade total de calorias? Pra que que eu vou restringir a quantidade total de comida quando eu posso escolher aqueles alimentos que a gente já sabe que são os principais responsáveis por desregular o apetite? Tá certo? Exato. Esse é o ponto fundamental. Uh, porque, repito, Existem vários tipos de abordagem de dieta que funcionam no curto prazo. Tá? É. A questão é, eu tenho que ter uma abordagem de dieta na qual eu possa ficar sem fome. Ou seja, eu não posso fazer uma restrição calórica irrestrita. Eu é. tenho que diminuir aquilo que realmente atrapalha na manutenção do peso.
0: E a gente fala em estilo de vida, é uma forma de seguir para sempre comendo aquela forma. Ninguém consegue seguir passando de comer uma dieta, né? Então, como você falou, não sentir fome, e mais importante que isso ainda, né? a tua imunidade fica melhor, a tua disposição fica melhor, né? a performance humana fica melhor, simplesmente porque é ótimo, é o combustível perfeito para o organismo humano. É isso que a gente quer
1: é retomar para as pessoas. Para quem já acompanha, já segue o site do Rodrigo, meu blog, uh, isso que eu vou falar é muito óbvio. Para quem está começando, vocês podem não acreditar, mas me deem um voto de confiança. É. Eu tomei meu café da manhã bem cedo hoje de manhã, tá? bem cedo hoje de manhã, comi uns ovos. Tá? Agora são 15 para o meio-dia, é, eu não estou com fome e se nós ficássemos aqui conversando até a uma da tarde, Sim. Ah, então, isso é muito diferente daquela sensação de uma necessidade de comer, que eu sei que muitas pessoas que estão comendo a dieta padrão, ocidental, aí cheia de carboidrato refinado, a pessoa teria que fazer uma pausa. Oh, vamos parar agora, vamos comer um lanche. E, e outra depois pessoa a gente fica nervosa
0: não? Que é, fica
1: irritada, o humor afeta até o humor. Claro, a pessoa. a pessoa não consegue pensar em outra coisa, é o que a Sim. gente escuta, né? Diz, Olha, quando vem a fome, eu não consigo pensar em mais nada. E claro, aí o que, que tem disponível para comer por aí? Né? O, que que o que tem que é disponível? Mais fácil, né? é, é, é o pacotinho do carboidrato é, o, é, é a barrinha de cereal, é o sanduíche, é o doce, é a barra de chocolate. Quando eu falo em barra de chocolate, vamos qualificar, né? Não qualificar é o nosso chocolate 80%, 80%, 80 85% é. cacau. É, é, aquilo que as pessoas normalmente falam em chocolate, eu sempre brinco, né? A pessoa diz assim: eu sou viciada em chocolate, eu sou chocolate. Eu digo: não, você é, é, do, solo, é. Um, do solo,
0: É uma pasta tre. de açúcar né? com
1: Porque é um doce sabor curto. chocolate. Hum. Foi colocada a mínima quantidade possível de cacau uhum. ali para dar um sa sabor naquele doce, naquela pasta de leite com açúcar. Exatamente. Um sabor chocolate. Exatamente. Okay? Exatamente. Quando nós falamos de chocolate, chocolate é outra coisa. É 80%, 85% cacau. Então ele é um chocolate amargo que, se você estiver tomando um cafezinho sem açúcar. Hum morde aquele quadradinho de chocolate 85%, em comparação com o café, ele é levemente adocicado.
0: É, e aí, quando você para de comer essas porcarias, que a gente come esses, é, as doce, o, o chocolate mesmo ao leite, que é somente doce, esse chocolate considerado amargo, 80%, com o tempo do teu paladar, meio que reconhece ele como sendo doce. Porque você, né, a gente acaba... É, deixando mimado o nosso paladar, porque a gente mostrou alguma coisa nova que é extremamente... É, não é natural, é artificialmente doce. Que? Então quando a gente retorna a tem gente que nem... Até batata doce, para algumas pessoas... Ai, que doce que é isso? Se você come também, batata doce, você... Não, não gosta que não é doce, está acostumado com pudim né, e leite condensado. O, é muito paladar, doce. o
1: paladar muda muito. O paladar muda, né? Ah, e muda porque uh, no, no corpo tudo é, é assim, se adapta, né? Se a gente está, por exemplo, uh, caminhando na rua, no sol e a gente entra numa sala de cinema, num primeiro momento a gente não consegue enxergar nada, tá certo? A gente uh, tem dificuldade de não tropeçar ali nas uhum. escadas e tal. Aí passam uns minutos, a gente começa a enxergar e vê que a sala tá clara. Tá? É a mesma coisa, quer dizer, se eu como uma quantidade mil vezes mais doce uh, do que o que seria normal na natureza, Bom, quando eu coloco uma coisa que tem uma quantidade normal de doçura, uhum, uma batata doce, uhum. uma cenoura na boca, eu não consigo sentir aquilo doce. É. Mas depois de alguns dias, algumas semanas, onde a gente para de submeter a língua a essa quantidade loucamente doce, o paladar muda, muda muito.
0: Começa, começa a sentir os sabores verdadeiros novamente. Da... E você falou, por exemplo... Eu, particularmente, não, não como lá no café da manhã. Você falou que comeu bem cedo. A gente, bom, cada, cada um varia, né? Eu, provavelmente, tomo um café. Porque eu me adaptei muito bem assim, então cada pessoa tem a sua própria estratégia. Mas a, a mensagem principal é a questão da fome que você falou. Não tem aquela ah, que fome. Uma fome normal, natural, ela vem em ondas suaves. Sente fome. Se você estiver trabalhando, você... Ah, tem que almoçar... Natal, mas... Você trabalha meia hora, passou, passou. E depois ela vem de novo. Uma onda, assim, suave, sugerindo que você poderia ingerir uma coisa se você quiser. Mas isso acontece se o corpo tiver acesso fácil à poupança, né? Se ele conseguir pegar a energia que precisa no momento, daquela gordura. Agora, se você tiver numa situação, por exemplo, uma pessoa com síndrome metabólica, obesa, tem um monte de gordura inacessível ao corpo e acabou, por exemplo, o estoque imediato de açúcar que ela tem, ela vai sentir essa fome
1: neurótica que a gente estava comentando. Que é o né? cérebro em pânico. É o cérebro em pânico. Ele é. tá vendo assim, opa, eu esqueci a senha do banco, eu sei que tem dinheiro lá, mano. Não me adianta, eu não consigo uhum. acessar. Eu preciso na carteira de dinheiro. Eu preciso agora. <risos> é. Né? E é, é bem isso. É, eu, hoje é domingo, né? É o então, domingo, eu tomei meu café da manhã. Se hoje fosse uma segunda-feira, possivelmente eu não comeria nada de manhã uhum. porque eu prefiro dormir uns minutos a mais. É. ok e quem tá... Então, assim... Por quê? A gente sente menos fome numa dieta mais nutritiva, mais densa do ponto de vista nutricional e que não tenha carboidratos de digestão muito rápido. E assim como a fome não flutua, o que não flutua também
0: é a tua sensação de bem-estar e a tua performance durante o dia, né? Exato. Não flutua de acordo com as refeições que você come, você tem uma performance estável. Eu também lembro, quando antes de eu ser iluminado por toda essa ciência, esse tipo de coisa, eu também, quando eu trabalhava, depois do almoço, o que acontece? Sono. Mas sono de... ou na faculdade... Aquele sono que você realmente tem que quase dormir na frente do chefe. Só que isso, para mim... Eu notei muito que acabou
1: depois que eu parti para uma é. alimentação. É, eu me lembro que... claramente... Nessa, na época que eu era médico residente... Nós comíamos num refeitório do hospital. E o refe refe refeitório do hospital tinha um, um, um bife duro, arroz e feijão, né? Ah, e <risos> <risos> então era uma grande quantidade de arroz... Um feijão por cima... E aquele bife durinho. Ah, e depois... A gente sentia tanto sono de tarde, mas tanto sono... Que a gente ficava especulando o que, que colocam nesse arroz. Que que <risos> o
0: que colocam tá? <risos>
1: Não precisa nada, pessoal. É só o arroz. Esse é o efeito do arroz. Tá? O que acontece é que a gente tem um pico de glicose muito elevado... Logo depois de comer aquela quantidade de arroz... Que poderia ser um morrinho de açúcar também. Sim. Tá? É, exato.
0: Uh,
1: e quando depois essa glicose despenca... Né? Uma, duas horas depois da Sim. refeição... Bom, aí vem o cansaço, vem a sonolência, tá certo? Eu, eu, eu gosto de analogias, eu acho que facilita a compreensão. E uma analogia interessante é pensar nesses carboidratos de absorção muito rápida, da mesma forma que a gente pensa uh, numa lareira ou num fogão a lenha, no graveto uh, que queima rápido, né, ou no papel que a gente uhum, bota ali e uhum. queima rápido, que seria o carboidrato de absorção rápida, versus a gordura e a proteína, que é como o, o nó de pinho, ou como aquele tronco grosso que queima devagar e sempre, queima o dia inteiro.
0: Exatamente. Ah, ele
1: mantém o fogo aceso, não dá um fogaréu que depois se apaga e vira cinzas.
0: Não, eu usei exatamente é. a mesma analogia naquele diagrama da fogueira que eu te mostrei. É aí, justo. no pessoal do Código mas você deve saber que tem a, é justamente isso, a fogueira se joga, se você jogar carvão de churrasco ali, ele vai pf, queima e tal. Ou se você jogar uma lenha que queima um, não, assim, se você tiver um, um carvão de má qualidade, todo gaúcho sabe, um monte de fogo, acaba rápido. Se tiver um carvão de boa qualidade, você coloca ele e mantém a temperatura por horas, pode ficar fácil tranquilamente.
1: Que é a mesma, a mesma questão que você está falando é. agora. É isso aí. Então a ideia não é passar fome. A ideia é, ao invés de ficar colocando graveto e papel na fornalha o dia, o inteiro, dia inteiro. inteiro. Ok? Bota logo um nó de pinho ou um tronco grosso ali dentro e deixa e queimar. Deixa queimando, fica tranquilo. <risos> né? E fica tranquilo e vai viver a vida, vai pensar em outra coisa e não em comida o tempo todo.
0: É, ainda, além de ser muito mais prático, né? Imagina se você é, precisar se preocupar com uma refeição a cada três horas. Você tem muito mais prático, você pode desenvolver o seu trabalho melhor, tudo melhor. Sem essa preocupação e sabendo que o seu corpo está tá bem nutrido. Então, voltando então, a pessoa está gorda com a situação, o manual dela está toda enroscada. Por causa do tipo de alimento que ela está se alimentando ao longo do tempo, então é o que você faz ao longo do tempo que vai definir sua situação e você começa a emagrecer quando você retira o que está causando o problema, que não é o excesso que você está comendo, né você está comendo demais, mas você... Quando você muda a qualidade do que está comendo, a tua saciedade começa a funcionar melhor, você vai parar de comer demais, porque os alimentos que você come são suficientes para te dar saciedade, e o sistema hormonal começa a regularizar, e você começa a conseguir acessar a poupança, ou seja, a tua fonte de gordura, e tudo começa aí agora numa espiral é, positiva em nome em rumo à luz, não
1: mais à escuridão, né? Muito bem. Oi. Eu vou deixar também mais um, um, um exemplo, que é uma coisa para vocês pensarem. Né? Se esse assunto de que a pessoa engorda só porque come demais, se isso for verdade, eu quero que alguém me explique como se explica a pessoa naturalmente magra. Sabe? Aquele amigo, aquela, aquele parente, aquela prima, uh, que pode comer o que quiser e se mantém magra. E não adianta me dizer, não, no fundo ela come pouco, porque quem tem <risos> essas pessoas na sua vida, quem conhece essas pessoas, sabe que elas comem bem. Tá? E que elas acompanham num, num churrasco, elas tá? comem bem. Tá? Então, qual é a explicação disso? Tá? Obviamente, o corpo dessas pessoas não tem esse mesmo bloqueio que o Rodrigo estava falando certo Se a pessoa, um belo dia, come mais, bom o corpo dela gasta mais calorias naquele dia e ela sente menos fome no dia seguinte para compensar. Tudo automático. Tá? Aqueles de nós que não temos essa genética abençoada, a gente não pode abusar de determinados alimentos é. que influenciam para o lado ruim esse equilíbrio
0: e tem gente que só de olhar desolhar na sua mesa engorda e na verdade cientificamente pode dizer que sim você engorda só de olhar porque o corpo secreta insulina é já só de você olhar para alguma coisa mas, mas enfim é, isso sem contar no metabolismo né tem estudos legais também que mostra a mesma pessoa uma pessoa normal que come por exemplo é, duas calorias mil calorias a mais por dia do que ele precisa tipo 5 mil calorias por dia de alimentos Ruins, digamos, o pão, a massa, etc., carboidratos, bastante. E as mesmas 5 mil calorias, que são, de novo, 2 mil calorias a mais que ele precisa por dia, de alimentos corretos, alimentos de verdade. O que acontece? O metabolismo dela se regula de forma que não tenha excesso, então a pessoa não engorda. Na verdade, não sei se você lembra do. Foi aquele, aquele do, rapaz, né? Sun Feltan. Ah, olha só, aquele rapaz mencionou, colocou até a foto dele e na verdade ele perdeu cintura até comendo a mais. Comendo a mais com um de verdade. Certo. Tá? E o contrário, quando ele comeu a mais dos alimentos que o, a população come por aí, ele notoriamente
1: engordou. É, nas fotos se, se Enchou, via bem. gordo Claro, o Felt é um cara bem jovem, ele é um cara naturalmente magro, ele nunca foi gordo. É. Tá? Então assim, por favor pessoal, ninguém vai comer 5 mil calorias de comida de verdade, porque sim, dá para engordar. Tá? É, Mas é, que... o, que, o que, que esse experimento mostrou? Que se a gente engorda muito menos comendo um excesso de alimentos de é. comida de verdade do que nós engordamos comendo o mesmo excesso de alimentos ruins. Então, uh, o, o Jonathan Baylor, que é um autor uh -huh. que nós dois gostamos, uh -huh. né? uh, é, é, porque ele é cheio de analogias uh -huh. nas explicações que simplificam. né E o Baylor uh, ele diz assim, se nós comemos mais calorias do que o nosso, uh, do que o nosso corpo normalmente gasta, Uh, a maioria das pessoas assim, bom, a pessoa irá engordar. Não, a pessoa, algo terá que acontecer, agora esse algo pode ser engordar, esse algo pode ser eu ter mais energia e sentir mais vontade de me movimentar, uhum, de me exercitar. Uhum. Esse algo pode ser a temperatura corporal subir alguns décimos de grau e irradiar parte dessa energia Com como temperatura. Uhum. Este algo pode ser construção de massa magra, se eu estiver fazendo musculação, por exemplo. Sim. Então, o corpo não é obrigado a acumular como gordura qualquer o uh, excesso, excesso né? que eu consumo. Tá? Então, uh, a ideia de que é simplesmente se eu comer um pouco a mais, eu engordo. Se eu comer um pouco a menos, eu emagreço. Bom, se isso fosse verdade, todo mundo comeria um pouco a menos e ficaria bem magrinho. Quando eu como um pouco a menos, o que acontece? O corpo gasta um pouco a menos de é. energia. Tá? Agora, quando eu continuo comendo normalmente, mas eu mudo o tipo da minha alimentação, o corpo pode decidir que vai fazer com essas calorias, ao invés de armazená-las, parte delas utilizar para massa magra ou para outras funções metabólicas. Então, o corpo não funciona basicamente só engordando e emagrecendo. Ele é uma entidade biológica super complexa e a gente, mudando o tipo de alimento, está mudando a regulação.
0: É. É e você no mérito que é muito mais fácil você comer excesso de calorias desses alimentos ruins do que de alimentos de verdade. Ah, sim. Minha certeza é que o jovem lá deve ter se puxado
1: para conseguir comer demais ele... de alimentos de verdade. Está é, escrito ele no blog, ele narrava a dificuldade que ele tinha de comer 5 mil calorias de alimentos de verdade. Ele chegava a ficar nauseado, porque era muito difícil. E a, a espantosa facilidade que ele teve de comer as 5 mil calorias com alimentos ruins, é. tomando coca-cola normal, comendo cheetos e esse tipo de coisa é muito fácil, né? muito fácil. Bom, e vamos lá né pessoal, ninguém é ingênuo, a indústria uh, explora isso, tá certo? Com certeza, uh, né? a, a, eles já fazem a coisa com uma textura, com realçadores de sabor, com uma quantidade uh, a mais de açúcar, no sentido de que se torne irresistível, né? a comida de verdade nunca vai ter esse efeito. Com certeza. Então o pessoal seguinte tem um,
0: um bônus para o pessoal que faz parte, para complementar aqui o, o podcast, para o pessoal que faz parte da, da Tribo Forte, você pode entrar no portal. A gente colocou uma listinha de 10 alimentos para abraçar e 10 alimentos para chutar, que a gente brinca. São 10 alimentos que vão te ajudar com o seu estilo de vida legal, emagrecer se você precisa e 10 alimentos que são reconhecidamente nossa saúde, que não vão te ajudar. Então se você faz parte, você pode entrar dentro do, do Tribo Forte lá e, a, e pegar o teu PDF bônus lá dentro. Sobre os próximos podcasts, né? a gente vai se ver aqui toda semana agora. Esse podcast de hoje, pode ver foi um bate-papo legal tudo mais, espero que tenha sido útil para você, foi bastante geral. A gente vai de vez em quando já te adiantar entrar em detalhes específicos né? de estudos e vai ser avançada a conversa muitas vezes. Então muitas vezes vai ser tranquilo, algumas vezes vai ser bem, vai afunilar, porque tem todo tipo de audiência né? e a gente quer passar o melhor conhecimento possível. E sempre, claro, fazendo esforço para deixar... O que a gente tem que falar da forma mais é, simples para que a maioria das pessoas possam absorver. Então, o papel não é complicar, é facilitar. Só que, às vezes, a gente precisa ir, né?
1: É, claro. É, o que acontece é assim. Ó, agora, quase toda semana, sai uma notícia na grande mídia. Determinado alimento que se achava que era ruim, era bom. Determinado alimento que se achava que era é. bom, era ruim. É. Ok? <risos> então... Uh, e vocês que estão seguindo esse plano, obviamente tem os amigos e parentes que vão dizer olha, viu, saiu aqui no jornal de hoje. Ó, isso que você está fazendo não faz bem para a saúde. Então nós vamos comentar as notícias da semana, os estudos da semana. Isso. Sempre que surgir alguma coisa bombástica, pode ter certeza... O que será? Vai coberto
0: aqui. Vai coberto. A gente vai fazer o possível passar essa informação de uma maneira descendenciosa, né? Porque, como a gente sabe, a maioria dessas coisas que saem é porque tem por baixo alguma coisa. Então, já passar a informação para você no Acróleo e Clara, como a gente sempre fala, e passar a informação e você pode fazer com ela o que você desejar, né? O pessoal que não faz parte da da tribo forte que é o, o portal você pode aprender mais o que que é isso aqui tá você encontra aqui um botão aqui abaixo e você pode ver mais sobre como é e pode se juntar a essa tribo aí que e aproveitar os benefícios que ela tem então eu acho que esse primeiro episódio finalizou eu agradeço pela por você estar tá participando está investindo na sua saúde investindo em educação que só por isso você já está à frente da maioria né eu espero que isso mude obrigado sou também por por participar, e participar do de papo em vídeo aqui. A gente vai se ver toda semana aqui. Então, se mantenha ligado e a gente se fala no próximo episódio, então. Até mais. Até mais.